0: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France s'est ressaisie.
1: Trois tableaux d'Armand ont été retrouvés en Allemagne. Francine a pu les rencontrer lors d'une exposition à Bonn. Avec sa famille et l'aide des généalogistes, elle a formulé une demande de restitution. Quant à la France, une douzaine de tableaux est conservée dans les collections des musées. Ces tableaux ont pour certains été achetés à la vente de 1942 par le conservateur du Louvre de l'époque. Une vente orchestrée par le commissariat général aux questions juives. 78 ans après, comment obtenir de la France et de ses institutions qu'ils rendent ses œuvres à la famille de Francine Les demandes de restitution sont un travail de longue haleine. Francine le découvre peu à peu, aux côtés d'Emmanuel Polak, qui consacre tous ses travaux à cette cause. Les généalogistes qui épaulent Francine juridiquement ont accepté d'évoquer avec nous les difficultés qu'ils rencontrent. L'affaire des 450 tableaux,
2: épisode 4. Il y a au Louvre un dessin attribué à Delacroix, une lionne absolument superbe. La première fois où j'ai vu une représentation de cette lionne, j'ai été absolument euh, ébahie de voir euh, à quel point cette lionne est belle et l'expression de la lionne. Moi, c'est surtout ça qui me qui me frappe dans ce dessin. C'est une, euh, je sais pas, une sérénité. Et une fierté, enfin c'est, c'est un dessin superbe, qui se trouve, semble-t-il, au cabinet des arts graphiques au Louvre. Mais il n'appartient pas, il ne fait pas partie de l'inventaire du Louvre. Il ne demande qu'à être rendu. C'est ce qu'on appelle un REC, donc, qui pour un dessin, semble-t-il, est l'équivalent des tableaux qui sont des MNR. Donc, Musée Nationaux de Récupération. Qu'est-ce que sont les MNR Emmanuel Pollack historienne de l'art. Ce sont les œuvres retrouvées
3: en Allemagne, récupérées la mission de la commission de récupération artistique entre 1944 et 1949 confiée à la charge des musées nationaux, pour lequel elle ne rentre pas dans les inventaires, ils n'appartiennent pas aux musées nationaux, mais pour lesquels les musées nationaux doivent tout faire pour essayer de retrouver la trace. Et donc ce REC, cette Lyonne attribuée de la Croix a été et passée en vente lors de cette vente. Il y a une mission au sein du ministère de la Culture qui se charge des œuvres MNR et des œuvres REC.
1: Du coup, vous avez lancé une demande de restitution pour ce tableau
2: ben, Je crois savoir qu'il fait partie de toutes les demandes qui sont en cours. Celui-là, les, les autres tableaux, enfin tout ce qui est identifié. Tout ce qui est identifié. En tous les cas, dans les musées. C'est de ça, que, c'est de ça qu'on parle.
4: Vous avez aussi une quelque chose de plus complexe.
1: Antoine Tchikpa, généalogiste.
4: C'est que dans cette vente de 1942, les musées français ont acheté des œuvres. Et donc ça interroge. Sachant que cette vente est spoliatrice, les musées français ont acheté des œuvres. C'est tout le travail qu'a pu faire Emmanuel Pollack depuis plus de dix ans pour décrire ce marché de l'art. Ça s'appelle
5: l'histoire.
1: Antoine Delabre, généalogiste.
5: Regardez l'histoire en face, telle qu'elle est.
1: Dans son livre « Le marché de l'art sous l'occupation, 1940-1944 », Emmanuel Polak décrit comment René Huig, conservateur du Louvre, se rend à la vente d'Orville en 1942. Il y achète des œuvres de Constantin Guise, d'Henri Monnier, de Camille Roqueplan et de Jean-Louis Forin. Aujourd'hui, ces tableaux acheté à cette vente orchestrée par le commissariat général aux questions juives, se trouve au Louvre et au musée d'Orsay. Emmanuel a été chargé par le Louvre de faire la lumière sur ses acquisitions.
4: Pour pouvoir les revendiquer, nous avons pris la tâche des musées de France de la commission d'indemnisation des victimes de de la spoliation. Et nous avons essayé euh, de leur expliquer pourquoi ces tableaux étaient euh, spoliés et pourquoi nous les revendiquions. Les retours ne sont pas encore très concrets. D'abord, nous avons été euh, confrontés à une difficulté euh, importante qui a retardé euh, notre travail de revendication. C'est que le gouvernement français a souhaité, pour favoriser les revendications, mettre en place une commission présidé par David Zivi, qui travaille pour le ministère de la Culture, pour favoriser ces restitutions. Il est
0: un domaine dans lequel nous devons faire mieux, celui de la restitution des biens culturels.
1: Discours d'Édouard Philippe, Premier ministre, à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, 22 juillet 2018.
0: Vous le savez, dans les collections nationales se trouvent de nombreuses œuvres dont les juifs ont été spoliés durant l'occupation. Des biens que l'État n'est pas encore parvenu à identifier dans leur totalité et encore moins à restituer. Je ne mésestime pas les difficultés concrètes que posent ces opérations, mais nous ne pouvons à l'évidence pas nous satisfaire de cette situation. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité, c'est une question de respect des victimes de ces spoliations, de leur mémoire et de leurs descendants. J'ai également décidé de charger le ministère de la Culture d'instruire directement ces dossiers et de prendre une part beaucoup plus active dans le travail de restitution plutôt que de laisser ce soin aux établissements publics culturels.
4: Mais avant la mise en place de cette mission, il a été nécessaire de publier des décrets, euh, de les faire passer au Conseil d'État. Je pense qu'on a perdu euh, au moins un an de nos efforts avant la mise en place de cette mission.
2: Maintenant qu'il existe cette commission au niveau du ministère de la Culture, et que donc, d'après ce que j'ai compris, la restitution des œuvres ne dépend plus du bon vouloir des conservateurs des musées, chacun individuellement, mais d'une commission relevant du ministère de la culture pour moi il est quasiment je dirais un, un top départ quoi. on rend ou on ne rend pas mais si on rend euh, on n'est pas dépendant de tel conservateur qui va rendre et de tel autre qui ne va pas rendre c'est une décision qui peut être prise
3: ou pas en nommant euh, à une mission euh, sur les recherches qui doivent être faites au musée du Louvre, sur les acquisitions réalisées entre 1933 et 1945, la France a déjà euh, entamé ce tournant. Donc on le voit bien, lorsqu'on va faire la traçabilité de ces œuvres, on verra bien qu'elles sont passées par la vente de 24, 25, 26, 27 juin 1942, sous l'autorité de l'administrateur provisoire Amédée Croze et qu'à ce titre, elles sont réputées. T'es nul.
1: Archive nationale, correspondance du commissariat général aux questions juives, dossier AG38, lettres sur microfilm.
0: Nice, le 31 décembre 1942. Le directeur régional du commissariat général aux questions juives, à Monsieur Croze, 8 rue Caffarelli, Nice. Objet Succession d'Orville ». J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'afin d'obtenir le règlement de la succession du juif d'Orville, dont vous êtes administrateur provisoire, vous avez l'obligation de vous rendre de nouveau à Paris afin de prendre contact avec les services du commissariat général aux questions juives.
5: Je crois qu'on peut se poser deux questions. Est-ce que la vente s'est faite sous la contrainte Oui. Est-ce qu'elle s'est faite dans un environnement de liberté totale, sous le contrôle de, du commissariat aux affaires juives Non. Et je dois dire que euh, lors des réunions que nous avons eues, le sentiment que tous les prétextes, juridiques ou pas, seraient utilisés pour euh, contrecarrer euh, la restitution, ont été présentés, nous l'avons très vite compris. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. De notre
4: point de vue, ce sont des éléments totalement subjectif, que l'on fixe plus de 70 ans après, alors même que le gouvernement français a pris la précaution en 1945 de dire, mais justement, on ne peut pas préjuger, on ne peut pas savoir si une famille juive en 1942 a voulu vendre des œuvres d'art pour fuir le régime des persécutions nazies et le régime de Vichy, ou tout simplement pour gagner de l'argent. Et puisqu'on ne peut pas présumer ça, on considère que les actes sont nuls.
1: Ces démarches, elles vous semblent simples Elles vous semblent rapides Ou elles
2: vous semblent compliquées Elles devraient être simples. Il n'y a pas d'obstacle. Logiquement, ça a été vendu, moi je ne sais pas à qui, hein, mais ça a été vendu lors de la vente, l'argent n'a pas été touché par la famille... On en a déjà parlé.
4: Vous mentionnez un REC de Delacroix au Louvre, mais il est toujours au Louvre. Il appartient en collection publique. Qu'est-ce qu'on en fait On le restitue à la famille ou on ne le restitue pas à la famille On peut aujourd'hui s'interroger pour savoir pourquoi mettons-nous tant de temps à répondre à cette question
1: Et pourquoi alors
4: Je pense qu'il faudrait demander à nos interlocuteurs. C'est à eux de répondre
1: c'est ce que j'ai fait, en vain. Le musée du Louvre a préféré m'orienter vers la mission consacrée à la recherche et à la restitution des biens culturels spoliés créée par Édouard Philippe en 2018. Elle instruit actuellement le dossier de la famille de Francine. Malgré nos échanges, David Zivi, qui préside cette mission, n'a pour l'heure pas donné suite à ma demande d'interview. Le seul à avoir accepté de répondre à mes questions, c'est François Croquette, ambassadeur des droits de l'homme, chargé de la dimension internationale de la Shoah et des questions de spoliation.
6: Oui, la France a mis beaucoup, beaucoup trop de temps à reconnaître le rôle du gouvernement de Vichy notamment, dans ces spoliations. Je crois que c'est maintenant quelque chose qui est bien documenté. Le reste est affaire de volonté politique. Donc pour moi, c'est une affaire effectivement de mise en œuvre. Alors on peut considérer qu'elle est lente. Je veux croire qu'on est maintenant dans la phase décisive et que le rythme de restitution va pouvoir s'accélérer pour montrer que cette volonté est réelle et que les familles qui ont attendu effectivement trop longtemps auront enfin les réponses qu'elles sont en droit d'attendre.
5: Je crois qu'on a beaucoup réfléchi à à cet aspect-là. Pourquoi Pourquoi c'est si difficile Moi, je crois que c'est fondamentalement parce que l'idée du patrimoine fait qu'elle entrave les restitutions. Euh, On ne doit pas toucher au patrimoine, quelle que
4: soit l'origine des œuvres. Il n'empêche, évidemment, euh, il y a une limite à cette préservation, c'est la justice c'est la réparation. Et si nos interlocuteurs partagent ce sentiment commun de la nécessité de réparer et de rendre justice, il n'empêche que dans les faits, les restitutions sont très difficiles à obtenir, prennent du temps, et que ça nous paraît complètement anormal. Nous allons probablement aller euh, en procédure. Maintenant, le temps passe, les héritiers euh, vieillissent aussi, et je pense que euh, pour certains, et notamment euh, pour Francine, il est fondamental que les choses avancent.
6: Ce sont des dossiers sur lesquels, je crois, on ne peut pas rester totalement insensible en se drapant dans une objectivité qui me semble difficile, même 75 ou 80 ans après les faits, on est confronté à des situations personnelles, celles qu'a rappelé Francine de la disparition de cinq membres de sa famille, qui ne permettent pas de euh, se cacher derrière des procédures ou euh, des règles de droit. Il y a un moment où on doit faire aussi euh, part de son opinion personnelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'exprime un sentiment personnel qui est celui euh, du besoin de justice.
4: On ne peut pas rester dans la théorie, on ne peut pas rester dans les bons sentiments que tout le monde partage. Il y a un moment il y a une réalité. Est-ce que ce tableau, ce REC qui est au Louvre, est-ce qu'on le décroche pour le remettre aux ayants droit d'Armandorville. C'est ça, la réalité.
3: La spoliation, c'est un peu l'histoire de ma famille. J'ai eu un grand-père qui a été dépossédé de, de, de ses biens. Et on voit à quel point ça marque, finalement, une famille, à quel point ça touche l'histoire familiale. Et je me souviens très très bien de la documentaliste du mémorial de la Shoah à qui je disais que j'étais très troublée de cette information, me dire que j'avais enfin eh bien, perçu le sentiment qui était celle des familles de comprendre euh, ce que ça apportait, euh, une information qui renseignait l'histoire de la famille. Bah à ce moment-là, vous vous dites tout simplement euh, « bon, peut-être que je suis au bon endroit, euh, au bon moment, et peut-être que ce que je fais pourra peut-être aider d'autres familles.
0: » Amédée Croze, 8 rue Cafarelli à Nice, administrateur provisoire. Rapport numéro 3, Nice, le 7 décembre 1942 tableaux et objets d'art, vente par le ministère de Maître Théris, commissaire priseur. Conclusion générale, l'arianisation de cette importante affaire est assez avancée. Obtempérant à cette réquisition, nous avons établi le dit compte d'où il ressort un produit net de 8 147 630 francs et 70 centimes.
2: Je ne veux pas me poser la question de la valeur de ces tableaux. Parce qu'il n'est pas question, pour l'instant, d'échafauder le moindre projet avec euh, ces avec ventes hypothétiques, potentielles. Le jour de la restitution, etc. Il y a les tableaux qui vont nous être restitués, mais il y en a d'autres. Je ne peux absolument pas envisager le côté euh, financier de la chose. Il y a une partie qui est légitime et une partie qui est due au fait qu'il y a eu la déportation. La restitution d'une œuvre
3: d'art, ça s'apparente à euh, restituer un enjeu mémorial, une identité familiale, des souvenirs familiaux. Ça participe à la reconnaissance des victimes des familles, et c'est toujours ce qu'elles cherchent. Parce que n'oublions pas que ces spoliations participent d'un continuum qui va de la stigmatisation d'une population, avec l'étoile juive imposée, son éradication de la vie économique, avec la loi du 22 juillet 1941, à son internement dans les camps français, puis sa déportation vers l'Allemagne et, in fine, son extermination. À ce titre, c'est un crime imprescriptible c'est un crime contre l'humanité et tant qu'on a la possibilité de pouvoir eh bien, participer à cette réparation même si on ne pourra absolument pas tout réparer et eh bien moi chacun choisit dans sa vie ses barricades mais moi je suis juchée sur ma
2: barricade et euh, je tente avec la dernière énergie de faire avancer ses affaires. Il n'y a pas de raison que les tableaux ne reviennent pas euh, à la famille. Pour moi c'est c'est logique. Et quand j'écoute le ministre de la Culture, il est d'accord avec moi, si j'ose dire. C'est très présomptueux. Maintenant, les actes... Euh... C'est autre chose. C'est autre chose.
7: Quand vous prenez des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est le ultime no-brainer.